0: Hello, moi c'est Ludi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Note G, votre nouveau podcast business et tech. Cette semaine, j'échange avec Alizé Blanchin, partenaire chez Hello Tomorrow, une organisation axée sur la promotion de l'innovation et des technologies de pointe, notamment des deep tech, un de mes domaines de cœur. Hello Tomorrow offre des services de conseil en innovation, soutient des startups et stimule la collaboration pour l'innovation. Pour revenir à Alizé, cette dernière a parcouru un chemin remarquable dans sa carrière, commençant par des recherches en sciences médicales, puis évoluant vers le secteur de la beauté, du consulting et de la biotechnologie. Ce que j'ai adoré chez elle, c'est sa perspective unique et son leadership éthique. Elle aspire de manière déterminée à changer notre monde. Alors merci à toi, Alizé. Dans cet épisode, nous parlerons de Deep Tech, évidemment, mais surtout de son impact prometteur sur la transition écologique. Alors, bonne écoute et à la semaine prochaine. Hello, Alizé Hello! <rire> Bienvenue dans notre G. Je suis très, très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et pareil, merci beaucoup de m'avoir écrit. Recording! L'idée, c'est de parler de toi, évidemment, de ton parcours et. Comment tu es arrivé à la tech
1: Ouais, il ben, y a eu quelques zigzags. <rire> Écoute, euh, j'ai quand même, quand même commencé avec la tech dans le sens où je suis ingénieur à la base. Euh, donc j'ai commencé avec la biochimie. Euh, et en fait, assez rapidement, mon rêve d'enfant, déjà, c'était d'être vétérinaire, donc euh, <rire> il a fallu devenir agile, ça va devenir un peu un fil rouge dans ma carrière, je crois. Euh, non, mais je pense que le rêve d'enfant, enfin le parcours un peu classique du rêve d'enfant, euh, que tu en mets pas en question parce que ça roule à l'école, puis après tu fais des stages, tu te dis, ah, je sais pas, en fait, moi j'aimais bien les documentaires Arte, <rire> mais vétérinaire en ville, c'est peut-être pas euh, exactement l'image que je me faisais avec euh, les ours euh, ou les éléphants dans la savane. Euh, et donc, la biochimie, de toute façon, j'avais déjà une passion pour le vivant. Moi, ce qui m'a toujours drivé, c'est de comprendre comment les choses marchent. Euh, et c'était vrai à l'époque sur la science du vivant, du coup, euh, comment les êtres humains, le climat, tout marche. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas sur comment... Euh, qu'est-ce qui drive les gens euh, Comment une boîte, ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que ça marche ou pas Donc, euh, finalement, ça, c'était un peu... Une, une politique de réinsertion à l'époque, mais qui, euh, qui va rester un, un sujet important. Et euh, du coup, je me suis quand même posé la question au moment de la fin de ma prépa est-ce que je fais une école d'ingé, le truc un peu classique Est-ce que je vais en école de commerce Parce que par contre, j'ai toujours été un peu touche à tout, c'est-à-dire que bien sûr, euh, le vivant, ça me plaisait, euh, mais euh, j'avais aussi un peu une envie de, de voir ce qui était la partie plus business. Donc j'avais fait, fait tout de suite un double diplôme en fait. Donc j'ai fait ingénieur biochimie et euh, un diplôme en management de l'innovation donc en fait ma vraie carrière j'ai commencé aux US euh, dans un labo de recherche sur les maladies cardiovasculaires oh. et euh, de la science tu vois <rire> il y a eu un petit trou entre ce moment là et la deep tech mais, euh, mais non donc très, très scientifique très intéressant euh, puis surtout dans les conditions américaines de recherche qui sont hyper avancées euh, très bien fondées euh, euh, donc, euh, donc voilà et ensuite euh, je me suis quand même dit que la recherche c'était un peu monotone et un peu loin des résultats pour moi euh, même si passionnant et donc euh, déjà aux états unis j'ai changé et euh, je suis passée sur un rôle euh, un peu touche-à-tout de développement commercial, marketing, stratégique dans une PME en biotech euh, en Californie du coup et où, en fait, ben, j'ai commencé à réfléchir à qui sont nos clients, comment on fait pour les convaincre, comment on fait pour mieux les toucher, les fidéliser. Et ces clients, c'était les chercheurs. Donc, sortant de la recherche, c'était assez facile <rire> de faire un peu d'empathie. Et voilà, c'était ma première expérience. C'était juste avant, justement, de rejoindre Clarins. Je pense qu'en PME, je me suis heurtée finalement un peu, je pense, dans une PME très scientifique à des problèmes que je retrouve aujourd'hui chez les entrepreneurs deep tech. Un CEO euh, scientifique qui est convaincu que euh, ce qui fait vendre, c'est le produit, et ce qui est partiellement vrai, euh, mais que du coup, il n'y a pas besoin d'investir finalement dans le reste, le produit, si j'ai le meilleur, c'est celui qui va marcher sur le marché. Euh, et donc un peu limitant quand on est sur la partie développement. Euh, et c'est assez intéressant de voir que finalement, ça c'était il y a 10 ans. Euh, c'est encore des sujets qu'on retrouve chez les entrepreneurs deep tech, de se dire... Je vais faire le produit le plus complet, euh, le couteau suisse à 25 fonctions. Et c'est ça qui va marcher, mais des fois, en fait, le couteau suisse à 25 fonctions, il coûte 200 euros. Puis les gens, ils ont besoin de 11 fonctions, parce que les 14 autres, elles sont un peu superflues. Donc, ils sont prêts à mettre que 100. Et euh, ben, ça, c'est, je pense, un peu le... le paroxysme de ce qu'on peut rencontrer dans la tech. Donc, euh, finalement, y il avait, y avait une partie euh, qui était déjà là. Et ensuite, effectivement, je suis passée par Clarence, du coup, plutôt des fonctions marketing, toujours sur un produit un peu techni- technique dans le sens, euh, c'est un des rares euh, labos euh, cosmétiques qui a ses propres labos de recherche, ses propres chaînes de production, euh, le tout en France, donc euh, pour ça, c'était, c'était vraiment une très belle expérience, euh, mais pareil, avec toujours cette envie d'apprendre euh, et un peu limitée dans un cadre corporate, euh, au bout d'un moment, parce que j'ai fait un peu, un, un peu plus de deux ans là-bas, euh, par euh, ben, le manque d'opportunités en interne, euh, ou à l'époque, c'était aussi euh, la difficulté de se saisir du digital. Euh, et donc, c'est là que je suis passée dans le conseil. Euh, bon et, euh, et pour le coup, apprentissage, <rire> digital, innovation, là, tout y est. Euh, donc, j'ai fait différents cabinets, hein, mais euh, je pense que ce qui m'a toujours drivé, c'était une dimension internationale. J'ai toujours bossé avec des comptes à l'étranger, ou avec des boîtes françaises, mais qui avaient aussi un pied... Euh, dans d'autres marchés. Euh, et toujours des sujets d'innovation. Donc au début, j'ai fait un peu de digital. Euh, ensuite, j'ai fait de la data, des choses plutôt liées aux collaborations avec les startups. Euh, et je pense qu'après euh, 5, 6, 7 ans euh, dans le conseil, j'avais un peu envie de continuer à faire ça, c'est-à-dire à être à travailler avec plein de gens différents, plein de cultures différentes, euh, à être toujours sur des projets qui sont... Euh, vraiment euh, hyper euh, marquant euh, d'un point de vue innovation parce que c'est des premières et c'est pour ça souvent qu'ils font appel à de l'externe quand ils font des premières, euh, mais d'avoir un peu plus d'impact. Le digital, c'était hyper intéressant, euh, mais il y avait un moment c'était quand même souvent pour euh, euh, du développement commercial, euh, mieux piloter ses ventes, euh, oui. faire de l'expérience client, ce qui est aussi très important et très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'empathie. Euh, et pareil ça c'est une valeur qui m'a toujours drivé l'empathie donc le fait de mettre à la place du client je trouve trouve ça assez passionnant mais je pense que voilà j'avais aussi un peu comme beaucoup de monde avec le Covid euh, des valeurs personnelles qui ont évolué euh, et une envie de mettre ben, des valeurs pro et perso euh, plus en résonance et finalement la science euh... (rire) et voilà la science c'est et surtout la deep tech enfin il y a 90% des entrepreneurs et des entreprises deep tech qui répondent à des Sustainable Development Goals, des SDGs Et en fait, je rentre rend compte qu'en travaillant dans ce secteur, ce qui est la mission des Le tomorrow qui est « Better Planetary and Human Health c'est, ». C'est vrai, mais de manière générale, en fait, ces entrepreneurs, c'est des gens qui sont passionnés de science mais qui la mettent au service du développement durable, de la santé, de la transition énergétique, écologique... Et donc ben, finalement je suis repartie un peu dans une boucle, voilà, l'économie circulaire ça a marché pour ma carrière qui était de prendre tout ce que j'ai appris sur comment on drive un business, comment on crée des nouveaux business plans, comment on connecte des gens mais à des fins qui sont un peu différentes, toujours plutôt liées à ces deux sujets là. Euh, et avec des entrepreneurs qui sont euh, plutôt drivés par la science, donc qui, où il y a aussi un enjeu euh, de traduction qui est assez intéressant, entre soit des grands groupes qui ont des ambitions euh, business importantes, euh, soit euh, des institutionnels qui ont plutôt des ambitions politiques importantes, euh, et des entrepreneurs deep tech qui sont euh, des scientifiques, euh, et qui ne parlent pas toujours le même langage, même s'ils ont la même volonté. Ça a commencé il y a dix ans euh, en tant qu'ONG, euh, « Hello Tomorrow », euh, avec vraiment l'ambition de se dire d'accord, il y a plein de pépites technologiques sur euh, les benches des labos et elles n'arrivent jamais sur le marché, sauf que ben, pour euh, justement sauver la planète et sauver notre société, on a besoin d'accélérer, on a besoin de toute l'aide possible parce qu'on euh, sait que le temps est compté. Euh, donc le, l'ambition euh, des, des cofondateurs, c'était vraiment de se dire ces gens, ces chercheurs, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver seuls, il faut qu'on les connecte, il faut qu'on en fasse rencontrer... Euh, des experts, euh, des fonds d'investissement parce que la recherche ça coûte cher et qu'à un moment bah, en fait, euh, le public ne peut pas supporter euh, toute la recherche quand elle sort des labos il euh, faut les connecter avec euh, des corpos parce que c'est eux qui ensuite quand on passe à l'échelle industrielle ont la connaissance du marché mmh. euh, et de l'industrialisation euh, et donc ça c'était il y a 10 ans et ça a commencé avec une compétition de start-up et un événement, donc le Global Challenge et le Global Summit
0: je vais vous expliquer ce
1: que c'est. Ouais, et, euh, et aujourd'hui, en fait, euh, ben, ça a vachement grossi. Euh, ils étaient, je pense, 3 On est 43 euh, avec beaucoup plus, de, beaucoup plus d'activités. On en a lancé encore deux cette année. Euh, et une ambition, pas de devenir, euh, je pense, euh, un corpo avec euh, des centaines ou des milliers de personnes, mais juste de, d'avoir la taille de nos ambitions et de servir au mieux l'entièreté de l'écosystème, là où on a commencé euh, Avec les entrepreneurs, ils sont toujours au cœur de notre profession de valeur. Aujourd'hui, on a envie d'accélérer tout le monde parce qu'encore une fois, on a cette vraie conviction que ça va prendre tout l'écosystème si on veut résoudre un certain nombre des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui.
0: Pour parler de de vos partenaires, euh, quel niveau d'interaction et de coopération vous entretenez avec le BCG
1: euh, alors c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est une spin-off du BCG ouais. euh, <rire> parce qu'effectivement, beaucoup de nos cofondateurs et encore de nos membres actifs viennent du BCG euh, Spoiler alert, non <rire> alors, On travaille beaucoup avec le BCG, c'est un de nos partenaires depuis longtemps euh, Initialement, c'était plutôt euh, une vision partagée, je pense oh. parce que justement, euh, Arnaud, notamment notre CEO aujourd'hui qui était là-bas, avait pas mal échangé. Il a, quand il a lancé l'Otumro, en fait, avec ses cofondateurs, il était encore au BCG en tant qu'employé. C'est qu'après qu'il a quitté pour vraiment se dédier à la structure. Et, euh, et du coup, une ambition partagée de se dire, euh, il y a un sujet, il y a un truc qui se passe, il y a une vague d'innovation industrielle qui va arriver après cette vague d'innovation digitale. Euh, et donc, ça a beaucoup commencé plutôt avec de la collaboration sur des rapports euh, un peu fondateurs sur c'est quoi la deep tech, en quoi on est convaincu que ce sera la quatrième grande vague d'innovation euh, comment on va, on est sur transitionner de la tech à la deep tech, euh, donc on a fait je pense 3-4 rapports vraiment fondamentaux sur euh, 6 ans je pense euh, avec le Boston Consulting Group, donc vraiment comme du soft leadership pour acculturer les gens au sujet et forcément ben, le Boston Consulting Group c'est euh, une voix qui est très écoutée, donc je pense qu'en termes de vulgarisation du message c'était hyper fort après, nos activités elles ont toujours été indépendantes. Euh, et finalement, c'est presque il y a un peu moins longtemps que euh, le partenariat a pris vraiment encore plus d'ampleur. Donc aujourd'hui, ils sont aussi à notre événement. Mmh. Euh, on travaille ensemble sur des cas dans le conseil. Euh, mais c'est pas forcément, ça n'a pas forcément été la, la pierre fondatrice, je dirais. Ça a été plutôt une vision commune qui a vraiment porté le message, permis de grossir et de faire résonner mmh. euh, ce qu'on dit auprès de l'écosystème. Euh, et aujourd'hui, c'est un partenaire qui est, qui est clé, mais qui est complètement indépendant.
0: Allez, hop, on rentre dans le vif du sujet. En quoi la Deep Tech va accélérer la transition écologique
1: Beaucoup de choses. Ce qui est, ce qui est assez intéressant de Deep Tech, c'est, c'est un concept qui est un peu flou hein, pour beaucoup de gens. Il euh, y a beaucoup de définitions aussi. On se rend compte quand on parle avec des gens dans l'écosystème. Donc, chacun a sa définition. Et je ne pense pas qu'il y ait une définition plus juste qu'une autre. Euh, la nôtre, c'est des innovations fortement scientifique, drivé par la science, euh, qui souvent combine plusieurs technologies. Euh, ça va être de l'IA avec des capacités de production ou de la robotique. Ça va être des biotechnologies avec des nouvelles euh, formulations, de nouvelles façons de faire de la bioproduction, de la fermentation. Euh, et donc, en fait, euh, avec souvent aussi une dimension hardware dans le sens d'une innovation tangible, physique, il y a quelques exceptions, il y a des choses assez incroyables qui se passent avec l'IA sur de la simulation pour pouvoir designer des futurs vaccins, des futures formules. Ça, ça reste dans le cadre de la Take, mais dans une grosse majeure partie des cas, il y a quand même une dimension physique au produit. Et du coup, en fait, avec cette dimension, on se rend compte que ça touche énormément de sujets. Dans le cadre de notre commission de start-up, on a 11 verticales et elles vont aller de la santé aux nouveaux matériaux, en passant par les nouvelles énergies, ce qu'on appelle « climate tech »,« food and agriculture ». Donc en fait, euh, la transition écologique, ça va être comment on, on a euh, des systèmes de production de notre alimentation euh, qui sont plus verts, euh, qui utilisent moins de produits chimiques, qui utilisent moins de ressources, pour, euh, parce qu'il y a le sujet de l'agriculture, puis le sujet de l'agroalimentaire, euh, qui utilisent moins de ressources. Il va y avoir des sujets t- autour des matériaux, comment on peut avoir des matériaux qui soient plus recyclables, euh, toujours aussi cette question. Je pense que la question de l'utilisation des ressources, elle est assez centrale dans énormément d'industries. Euh, comment on fait la même chose avec moins euh, ou comment on peut réutiliser euh, une partie comment euh, Il y a ces sujets de circularité, de, d'utilisation finalement des déchets et euh, d'économie circulaire qui est, qui est différente si on se parle d'agroalimentaire ou d'industrie chimique ou de textile finalement, mais auquel la DeepTech va apporter un, un, une solution différentes techniquement et, et aussi différentes potentiellement pas que techniquement, mais euh, d'approche. On peut se dire pour euh, recycler demain un tissu euh, ou un matériel de construction, je peux le designer différemment au début euh, justement grâce à des outils de modélisation pour qu'il soit plus recyclable. Ou je peux développer des nouveaux procédés euh, chimiques qui me permettent de mieux le recycler. Ou je peux euh, me dire, je vais essayer, pas le matériel en lui-même, mais euh, mon produit fini, de le créer avec un seul produit. Parce que souvent, hein, l'enjeu dans le recyclage, c'est qu'on a plein de choses agglutinées dans un même produit. Après, comment on sépare le recyclable du pas recyclable Donc voilà, la deep tech, finalement, euh, elle répond énormément des sujets. Et, et euh, enfin, nous, on est vraiment persuadés de ça. Et les entrepreneurs sont persuadés de ça. Et on se rend compte que maintenant, les industriels deviennent persuadés de ça. Et c'est ça qui est beau. Et, et qu'on voit, on vient de lancer un très gros projet pour la Commission européenne, qui est le IIC Scaling Club, donc avec le European Innovation Council. Et c'est un projet à l'échelle de l'Europe. On est huit partenaires dans le consortium. Et l'objectif, c'est d'aider une centaine de scale-up en Europe, en deep tech. Donc, on se rend compte que ça a pris au niveau des entrepreneurs. Ça fait déjà quelques années qu'on voit que les industriels s'y intéressent. Mais là, il commence à vraiment y avoir un déclic, même au niveau des États euh, voire au niveau de l'UE. Il y a eu le plan industrie 2030 aussi euh, euh, de Macron. Donc, euh, donc, on sent que ça y est, ça bouge. Euh, ça, on n'a pas écrit des rapports pour rien. Et, et tout le monde commence à être convaincu. Je pense que maintenant, il faut que le grand public comprenne ce concept parce que ce n'est pas hyper facile d'accès euh, pour qu'il y ait un mouvement.
0: Quoi. Je suis méga curieuse, mais euh, est-ce qu'il y a eu un projet qui t'a causé de la frustration et pourquoi mmh,
1: C'est pas une question facile. Euh... Je sais pas si j'ai un projet qui est le plus frustrant parce que on a quand même beaucoup de, de belles réussites. Euh, j'ai pas un projet qui n'a, pas, euh, qui n'a jamais abouti soit dans une collaboration sans, sans, ou dans une prise de position de l'entreprise. Ce qui peut être frustrant, euh, c'est le temps que ça prend. Euh, c'est que d'un côté, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour résoudre tous ces problèmes. Euh, et on sait aussi que la science, ça prend beaucoup de temps à passer à une grande échelle qui a vraiment un impact sur, euh, sur la planète, sur la société. Euh, et du coup, c'est vrai que quand on travaille sur des sujets hyper cœur, hyper ambitieux euh, avec des industriels, qu'on fait le travail de bien décortiquer le sujet, regarder ce qu'ils ont en interne, ce qui se fait dehors et de dire « ben voilà ». Si vous faites ça avec vos, vos assets en interne et que vous travaillez avec ce genre de partenaires et on vous donne une liste, il y a un truc incroyable à faire et que ça prend trois ans. <rire> euh, <rire> c'est ça, je pense, le côté le plus frustrant. Ouais. Euh, ce n'est pas un projet en particulier, c'est vraiment ce temps euh, qui, pour les organisations, en fait, qui quand il y a des équipes venture ou des équipes séparées qui, qui finalement, euh, s'affranchissent euh, des processus classiques de prise de décision... Euh, arrivent à avancer très vite et c'est eux je pense qui vont en fait passer devant dans le futur euh, quand on reste dans le, le processus de décision classique d'incorporate euh, bah, ça prend trois ans et en fait ce qui est frustrant même pour eux c'est que des fois bah, les startups elles ont pas trois ans donc trois ans après bah, elles, elles sont parties de travailler avec un concurrent euh, elles ont trouvé plein de fonds euh, avec un VC et du coup elles ont déjà lancé leur truc et elles deviennent un concurrent euh, donc voilà je pense que c'est la, le temps c'est, c'est notre plus grand ennemi entre guillemets euh, et je pense qu'il a, commence à y avoir une prise de conscience. Euh, mais après, voilà, encore une fois, les organisations euh, gigantesques, euh, elles sont ce qu'elles sont. Donc, euh, donc, il commence à y avoir aussi des solutions. Euh, et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de projets qui mettent pas trois ans à se mettre <rire> en place. Euh, aussi, encore une fois, pour les entrepreneurs, parce que, en fait, six mois, c'est, ça peut être la vie et la mort pour une start-up. Donc, euh, on se coupe de certaines innovations qui, peut-être, seraient arrivées sur le marché et auraient fait une différence euh, par ce temps-là.
0: Tu l'as dit, vous aidez des startups à se développer, trouver des financements, à s'implanter sur le marché, très simplement. Euh, ces dernières années, la deep tech n'était pas franchement une priorité des investisseurs, même si ça change, on va en parler. Comment rattraper le retard et comment Hello Tomorrow contribue à ce rattrapage
1: euh, ben, Plein de choses. Euh, la chose qui ressort beaucoup euh, dans les entrepreneurs, je dirais, il y a... Il y a leurs besoins en tant qu'entrepreneurs qui sont euh, j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'accès au marché. Et donc, ça, on y répond euh, parce que on va les connecter en fait à travers le Global Summit. Mais en fait, tout au long de l'année, on a plein d'événements euh, avec euh, des VC, euh, avec euh, des accélérateurs. On a des ressources aussi, des mappings d'investisseurs, des mappings d'accélérateurs. Donc, en fait, leur permettre de, de rentrer en connexion avec des gens qui vont les faire accélérer en tant qu'entreprise. Euh, l'autre, c'est aussi de répondre à, à leurs besoins en tant que personne entrepreneur. Euh, il y a une grande, souvent une grande solitude hein, dans l'entrepreneur, même s'il y a des cofondateurs. Euh, et donc aussi mettre les, les entreprises, les entrepreneurs en contact entre eux. Ils partagent les mêmes problèmes. Euh, ils, même s'ils sont sur des technos différentes, ils vont avoir la, les mêmes moments de solitude, les mêmes difficultés. Euh, et donc, à travers des programmes d'accélération, on a lancé cette année à travers des moments de convivialité, à travers des programmes qu'on opère aussi pour le, le compte d'autres, hein, des BPI France, des entreprises Singapour. Là, euh, l'entreprise, euh, le, le projet pardon qu'on fait pour la Commission européenne, ça s'appelle Scaling Club. C'est pas pour rien, c'est l'idée de, c'est un club on met les gens ensemble. Mmh. Et c'est vrai euh, à l'échelle de l'entrepreneur, mais en fait pour accélérer justement, ils ont besoin des autres. Et on a aussi besoin d'accélérer plus de VC qui investissent dans la deep tech, qui on sait euh, on a un retour sur investissement plus long plus risqué, donc qui peut faire peur à des, G, des VC généralistes. Donc comment on fait en sorte aussi que ces VC rencontrent d'autres VC qui sont déjà dans la deep tech, euh, qui comprennent mieux ce que c'est, qui voient un peu les tests d'investissement des autres, peut-être qu'ils ne commencent pas en lead, euh, mais que comme ils ont rencontré à certains de nos événements euh, ou à travers notre réseau euh, ben des lead investors sur la deep tech, ils commencent par voir comment ça se passe. Euh, des corporates pareil, euh, qui euh, ont du mal sur ces sujets deep tech, qui sont très IP-sensitives. Euh, à, lâcher, à lâcher prise parce qu'ils ils ont de grandes ambitions ils veulent travailler avec les startups mais ça bloque toujours sur le sujet IP euh, donc qu'ils puissent se parler entre eux aussi Ah, c'est vrai moi j'étais un peu en galère là dessus mais bah, je, je travaille de cette manière maintenant et ça marche assez bien où euh, j'expérimente comme ça euh, donc voilà je pense que l'accélération pour nous c'est vraiment le fait de se faire rencontrer les gens il n'y a, a pas de magic recipe aujourd'hui il euh, y a des choses qui quand même émergent et qui marchent mieux mais on est convaincu que c'est par l'échange d'expériences, par la rencontre, euh, qu'on va entre guillemets convertir euh, des acteurs qui sont juste curieux en vraiment euh, des acteurs qui sont actifs. Euh, et que ça, ça va nous permettre. Il faut une masse critique en fait pour accélérer. Une fois que c'est un peu exponentiel, euh, <rire> pas dire comme le Covid, mais <rire> en tout cas, c'est, c'est quand même il y, y a une dimension exponentielle où quand on, on a l'écosystème qui, qui atteint une taille critique, euh, permet d'accélérer énormément.
0: Tu nous parles un peu du Global Summit et en quoi ça consiste
1: Oui, avec plaisir. Euh, écoute, euh, ça aura lieu en mars, yes. 21 et 22, donc on vous invite à venir. C'est, c'est un événement euh, qui, du coup, comme je le disais, est né euh, assez tôt euh, dans la vidéo Tomorrow, où en fait, euh, bah, du coup, on a cette compétition de start-up, des super start-up et un euh, besoin de les connecter avec le reste du monde, le reste de l'écosystème pour les faire accélérer. Et euh, bah, en fait, ça au début était vraiment un peu la finale de notre compétition avec des pitchs euh, et puis euh, des moments euh, de rencontre. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très structuré qui a une proposition de valeur pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, on a une journée dédiée à investisseurs avec des rencontres investisseurs start-up et investisseurs entre eux, encore une fois pour pouvoir monter euh, des véhicules d'investissement euh, conjoints. Euh, on a deux jours de conférences où là, il va y avoir à la fois de l'inspiration avec des académiques, euh, des experts qui viennent d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment international. Hein. On, on a forcément une, un footprint européen plus fort, mais euh, qui viennent nous parler des avancées, des choses un peu folles qui se passent dans les labos euh, sur certains sujets. Euh, la finale, toujours notre compétition, euh, mais aussi maintenant beaucoup de choses dédiées à, au networking. Donc on a une espèce de Deep Tech Museum avec nos startups de l'année qui peuvent exposer euh, leurs prototypes. On a des sessions euh, qu'on opère du coup, avec le conseil dédié pour les corporates et les institutionnels euh, pour découvrir donc, des learning expeditions, pour leur faire découvrir sur des thèmes qui euh, les intéressent, les dernières innovations, les dernières startups, euh, pouvoir échanger aussi euh, avec des experts sur euh, la façon de mettre en place euh, la sustainability euh, de manière positive et efficace dans leur boîte. Euh, des sessions d'échange entre eux aussi pour les corporates. C'est un peu ce que je disais sur « Ah, j'arrive pas bien à faire travailler mon CVC avec mes BU ». Euh, ben on va les faire échanger, euh, des, euh, des moments vraiment dédiés aussi euh, aux startups euh, entre elles. Donc on a voilà, vraiment cette, cette ambition euh, chaque année de cristalliser tout ce qu'on fait le reste du temps, parce que le reste du temps, on fait se rencontrer des startups avec des corporates, on fait des événements pour les VC, avec, euh... mais là, ça nous permet d'avoir tout l'écosystème et l'écosystème international de regrouper, et il y a une énergie dans ce genre d'événement, parce que justement c'est un peu euh, la messe des optimistes euh, entre guillemets <rire> il y a, c'est beaucoup de gens qui veulent faire une différence qui veulent avoir un impact, qui sont là ensemble et, euh, et, et ça crée euh, une dynamique euh, qui est hyper forte chez l'équipe Pelotumoro, Tomorrow mais vraiment chez tous les gens ils repartent, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire des projets et on a un taux je dirais de transformation euh, des projets, des sujets post-summit qui est beaucoup plus fort que le reste de l'année je suis convaincue parce que, forcément, il y a une masse, tu rencontres plus de gens, mais aussi, il y a une énergie. Euh, et il y a beaucoup d'optimisme, aussi. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que euh, c'est pas toujours facile de rester optimiste euh, aujourd'hui. Ouais, et du coup, 21-22 mars Ouais, au coup, 104 à Paris. 104. Euh, avec, euh, du coup, euh, tout l'écosystème qui est invité, euh, les start les VC, les institutionnels, même les étudiants euh, qui veulent devenir demain entrepreneurs euh, ou qui veulent rejoindre une start-up. Euh, les corporates tout le monde okay. <rire> encore Et une fois il, <rire> on dit toujours « it takes an mais c'est vraiment c'est vraiment notre
0: message tu parlais euh, un peu plus tôt d'optimisme qui est un terme fort empreint d'espoir quelle est ta vision pour les prochaines décennies euh, je pense
1: que il y a un vrai mouvement vers la circularité qui n'est pas facile parce que c'est des filières qui n'existent pas aujourd'hui. Euh, ça nécessite de faire travailler des industries complètement différentes ensemble. Donc ça, je suis persuadée qu'on va y arriver, mais ça va prendre du temps. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps, et surtout, ça, ça demande beaucoup de collaboration. Et c'est là que c'est aussi important de travailler sur ces écosystèmes, sur la compréhension de l'autre, euh, et à créer aussi des, des branches euh, nouvelles euh, dans ces corporates dans ces, euh, même ces institutions publiques qui, qui sont tournées vers la connexion, l'intercompréhension l'interconnexion euh, donc ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important euh, je suis aussi persuadée que euh, la diversité euh, on en a un peu moins parlé mais ça va être un vecteur et en fait c'est presque dans, dans notre euh, définition de la deep tech d'une autre manière, hein, la diversité c'est aussi faire rencontrer des esprits qui travaillent différemment le fait que la Deep Tech, ça soit une combinaison de différentes technologies, par essence, ça doit être divers. Après, on peut rajouter encore d'autres euh, doses d'échelle de richesse avec des cultures différentes, des genres différents, des euh, backgrounds différents. Euh, et du coup, euh, je pense que là, on commence à avoir, et grâce au travail de, de, beaucoup, de beaucoup de gens, hein, des Sista, et, et j'en passe sur... Euh, ça a un impact positif, la diversité, on, on, on a pu le documenter. Euh, on commence aussi à avoir un mouvement là-dessus. Et ça, je suis sûre que ça va permettre des choses beaucoup plus disruptives. En fait, si on, est, si on met cinq personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble avec le même background dans une pièce, elles ne vont pas avoir des idées, peut-être des très bonnes idées, mais en tout cas, moins en rupture. Euh, et, et ça, vraiment, aussi, on sent que ça prend du temps, mais il commence à se passer quelque chose là-dessus. Euh, donc euh, moi j'avais envie de penser que ça va faire partie de l'accélération de ces sujets parce qu'il va y avoir des nouvelles idées euh, et que en fait le fait que ça soit aussi plus de la diversité soit plus représenté euh, même au sein encore une fois des industriels et des institutionnels euh, ça va permettre aussi à ces personnes-là de rechercher de la diversité ailleurs parce que si on a de la diversité qu'au niveau start-up euh, l'humain euh, il a un peu tendance à aller vers ce qu'il connaît et ce qui lui ressemble donc c'est, c'est par aussi ça je pense qu'on va arriver à, à créer casser des codes et, et accélérer du coup parce que on a été un peu je pense sur euh, plutôt l'innovation incrémentale et c'est ça qui fait aussi que voilà il y a des gens comme le GIEC qui s'alarment et j'espère beaucoup plus de gens parce que moi en tout cas qui s'alarment en disant c'est bien on fait des petits pas mais il faut aller beaucoup plus vite moi je suis sûre que pour aller plus vite il faut faire de la rupture et pour faire de la rupture il faut de la diversité donc j'ai envie de penser en tout cas que le futur, il est aussi divers. Il faut les empower, les quelques femmes qui sont là. Comment on fait pour qu'elles elles veuillent aller pitcher demain, qu'elles ont, elles aient envie d'être représentées Et tu vois, Enfin typiquement... Moi, je suis souvent la caution de diversité sur scène. Je, 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 très souvent, on me dit Ah, tu peux, tu peux être sur le panel parce qu'on n'arrive pas à avoir de femmes, tu vois. Euh, et je, je rigole, mais à moitié. Et en même temps, moi, je suis contente si je peux porter la parole. Et, et tu vois, j'ai donné un prix l'année dernière. Et justement, je disais J'ai donné esprit ce à cette start-up à la Genica Et je disais Je suis trop heureuse de donner un prix à une femme dans la Deep Tech. Euh, enfin, applaudissez-la. Donc, euh, donc, ça existe à, à tous les niveaux, pas qu'au niveau entrepreneur. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas assez euh, agressif sur ce sujet euh, je sais que c'est aussi la rigueur scientifique de se dire on veut l'excellence scientifique oui. on veut pas mettre de quota euh, ça doit être la meilleure technologie oui des fois en fait euh, c'est aussi une question de temps hein. euh, c'est comme le recrutement, <rire> toi qui oui, connais bien oui. le sujet euh, c'est pas moi quand je mets une offre d'emploi euh, j'ai je pense 90% de CV hommes. c'est pas qu'il n'y a pas des femmes qualifiées mais ça va me prendre plus de temps euh, et donc, moi je suis sûre qu'en fait, c'est, c'est juste ça. Il faut juste soit mettre plus de ressources pour les chercher, ces femmes, euh, mais c'est pas qu'elles existent pas, ces femmes qualifiées. C'est juste que oui, ben, peut-être que si on se donne qu'un mois, euh, la facilité, ça va être de prendre les hommes qui postulent, que ce soit encore une fois pour le recrutement, pour des startups, pour des programmes. Euh, mais quand on déploie des efforts, euh, on les trouve. Donc, euh, le quota, c'est quelque chose qui, est, euh, qui met pas tout le monde d'accord. Euh, mais pour moi, le quota, c'est, c'est une solution. La question, c'est, pour pas que ça devienne un biais, quelles sont les ressources qu'on met en face pour avoir suffisamment de candidatures Parce que si on avait 50-50, moi, je suis sûre, on aurait des pourcentages beaucoup plus intéressants.
0: Et c'est top, tu es venue toute seule au sujet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et là, je mets ma casquette de chasseuse de tête. Mais pour moi, il y a un véritable vivier de talent féminin, accessible, et c'est via la reconversion. Euh, dans la deep tech, où les besoins se concentrent-ils selon toi
1: euh, 100%. En fait, ce que toute startup deep tech a déjà, c'est de la science. <rire> Par défaut, s'ils ont un produit, ils ont de la science. Donc, euh, donc enfin, Ils ont euh, une personne qui est technique, euh, ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, et ça on le voit à travers le Global Challenge, hein. Euh, les trésors listages souvent c'est un peu mon sort du couteau suisse ils ont une super bonne techno mais en fait ils font vraiment du, du, du techno push mmh. euh, ils essayent de faire rentrer euh, sur un marché une techno avant de se demander quel est le besoin euh, en fait euh, c'est normal parce qu'ils viennent de la recherche euh, logiquement tu fais plutôt quels sont les besoins et du coup comment je peux y répondre donc en fait euh, il leur manque plein de compétences souvent à ces entrepreneurs et à ces start-up early stage sur la compréhension du marché, sur ce qu'on appelle marketing. Mais marketing, ce n'est pas que faire des jolies campagnes, encore moins dans la science. Le marketing, c'est, dans la science et dans la deep tech, une fonction hyper stratégique de développement commercial, de qui sont les clients, qu'est-ce qui va faire mouche comme argument, et donc d'apporter finalement complètement d'autres perspectives au prisme scientifique qui prédomine souvent dans les startups deep tech. Donc, oui, des fonctions marketing, mais stratégiques, des, des fonctions euh, de CEO où il faut être hyper versatile, touche-à-tout, euh, pas expert dans une verticale, mais euh, capable de travailler avec plein de gens, de s'approprier des sujets. Euh, et ça, c'est aussi une personnalité euh, de, de, de curiosité euh, qui ne demande pas d'avoir fait euh, un PhD avant. Il euh, y en a plein, euh, des, des fonctions financières, je veux dire, assez rapidement quand même, euh, il faut... <rire> pouvoir se structurer autour de la finance euh, parce qu'il faut aller euh, lever des fonds, parce qu'il faut euh, pas dépenser tout notre argent R&D. Euh. Donc, euh, en fait, presque tout <rire> es ouvert aux femmes, je pense, euh, qui veulent faire de la reconversion. C'est juste que ça sera pas toujours au même stade de maturité d'une entreprise. C'est sûr qu'au début, euh, bah, typiquement, euh, chief marketing officer, euh, chief operation officer, ça, c'est des rôles qui, assez rapidement, vont s'ouvrir dans une startup early stage et où, en fait, c'est des rôles c level qui très rapidement peut avoir un impact sur la trajectoire de la boîte, donc c'est hyper intéressant. Euh, et puis après, il y a des salles de développement un peu plus avancées euh, sur justement ben, les sujets financiers, les sujets de, de commercial, hein. enfin le directeur commercial, ça peut être une directrice commerciale, euh, des gens qui ont de l'habitude, qui viennent par exemple de Corpo, et du coup qui savent comment ça marche le processus de prise de décision dans un Corpo, euh, et qui euh, ben, ont l'habitude d'avoir pitché même des projets en interne ça peut, ça peut servir en fait euh, à faire de la direction commerciale, on n'est pas obligé d'avoir été euh, euh, faire du porte-à-porte je, je, j'abuse, hein, je tire le trait euh, exprès mais il euh, euh, y, a, y a plein de fonctions en fait qui, sont, euh, qui peuvent être féminisées, qui peuvent à, à avoir plein de belles choses qui viennent et vraiment la compréhension je pense de l'industrie ou euh, d'un mécanisme d'un fonds d'investissement ou juste des gens qui sont tout chatou curieux euh, avec une vision et une, une capacité à travailler avec d'autres, c'est plein de belles compétences à mettre au service d'une startup. Parce que en fait, en, en plus dans une start-up, il faut être un peu touche-à-tout. Euh, je veux dire, euh, la moitié du temps, la fiche de poste, euh, elle existe. Et puis après, euh, on la crée, euh, il faut aller aider le copain parce que euh, là, il y a beaucoup de boulot. Donc euh, je suis sûre qu'avec une volonté et vraiment se poser la question de quels sont les morceaux de mes expériences que je peux réutiliser et valoriser. Mais je vais revenir sur le sujet, enfin, rester sur le sujet, je pense, euh, des femmes et de la diversité. Hein. En ouais. général, euh, moi, j'adorerais voir plus de choses qui structurent, euh, comme ça s'est structuré dans la tech. Tout à l'heure, je parlais des vagues d'innovation. On est persuadé que voilà, il y a eu la révolution industrielle. Après, il y a eu euh, tous les sujets euh, du digital. Là, on est en train de, de d'avoir la vague de la vie de tech qui, qui prend. Et donc... Euh, l'écosystème se structure Il était toujours un peu en décalage. Il y a eu l'écosystème éco- digital qui s'est structuré et ensuite, des gens qui se sont saisis de ces sujets autour de la diversité, euh, de la promotion, euh, de plein de profils différents euh, au, sein, au sein de la tech. Euh, et du coup, j'ai vraiment hâte, en fait, de voir la même chose se structurer dans la deep tech. Et surtout, euh, j'ai hâte de voir aussi nos, nos États, nos gouvernements se saisir de ce sujet euh, pour que de nos vies... Euh, à tout le monde, en fait, euh, et, et encore une fois euh, aux femmes, mais aussi euh, aux gens euh, qui viennent de quartiers euh, un peu plus défavorisés, euh, à qui on ne montre pas forcément la voie réelle euh, dès le début, qui se disent que la science ou les maths, ce n'est pas leur truc parce qu'on n'en parle pas assez, donc euh, euh, d'agir euh, dès le plus jeune âge, et, mais aussi aux parents, euh, d'en parler à leurs enfants, euh, de leur faire faire euh, des ateliers euh, de découverte de la science, enfin... Je pense qu'il y a un truc, c'est un vrai enjeu de société en fait, donc bien sûr qu'il va y avoir des assauts, j'en suis sûre, des prix comme j'en ai déjà parlé qui vont faire des choses mais il faut que ça soit à plein d'échelles et là où c'est en train de prendre voilà sur la deep tech, je pense à plein d'échelles sur la dimension entrepreneuriale et scientifique, j'ai hâte de voir comment après ça va cascader sur ces sujets de diversité.
0: Et je pense que ce serait notre conclusion. Merci beaucoup Alizé, c'était génial d'échanger avec toi. Merci à toi parce que
1: je pense que ce podcast s'inscrit dans tout ce que j'ai dit, sur, bah, à toutes les échelles, faire en sorte de, de montrer plein de, plein de parcours, plein de profils différents pour que bah, les gens puissent se poser des questions de leur conversion, de leur carrière. Et ça, c'est très beau.
0: Ainsi s'achève cet épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout me laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est bas podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao